0: Fora da igreja. Então quando nós pensamos em igreja, quando, quando fala igreja, quando você ouve a palavra igreja, o que é que passa na sua mente? O que é que vem na sua mente quando você ouve sobre igreja? Quando alguém te fala, irmão, vamos na igreja hoje. Para algumas pessoas, quando você fala igreja, ela vai falar assim, ela vai pensar, ela vai fazer a seguinte ligação, Igreja é igual a frustração. Igreja é igual à decepção. Igreja é igual à hipocrisia. Igreja é igual a falsidade. Igreja é igual à exploração. Igreja é igual a estelionato. Igreja é igual à mentira. Igreja é igual domínio. Igreja é igual controle. Tudo isso passa na cabeça de muitos, desses 9.2 milhões de pessoas que estão fora das igrejas, eles estão fora das igrejas por causa disso que passa na cabeça dela. Algumas dessas palavrinhas estão dentro da cabeça dela. Agora, isso não aconteceu... De, do noite, da noite para o dia esses 9,2 milhões de pessoas que estão fora das igrejas eles não saíram da igreja de um dia para o outro eles foram hospedando sentimentos e pensamentos ao longo da sua caminhada na igreja eles foram acumulando decepções frustrações, amarguras sentimentos negativos eles foram acumulando experiências negativas diariamente, em cada encontro em cada célula, em cada conversa eles foram acumulando aquilo na sua cabeça no seu coração, até chegar a um ponto de esfriamento e eles foram embora é isso que acontece então nós estamos aqui num processo de, de ministrações que nós chamamos de restauração e muitas das pessoas que estão aqui na igreja que fazem parte da membresia dessa igreja, elas são pessoas que vieram de outras igrejas, a maioria, e a maioria dessas pessoas que vieram de outras, de outras igrejas, vieram machucados, vieram frustrados, vieram decepcionados, vamos dizer assim, vieram lenhados, vieram recauchutados, massa plástica para todo lado, esparadrapo para todo lado, né? A maioria de nós vê é E Deus trouxe uma promessa, e essa promessa está pairando sobre este lugar, que é um lugar de restauração. Só que para isso acontecer, precisa de algo que você, só você pode fazer, que é abrir seu coração. Desses 9,2 milhões de pessoas, eu tenho certeza, eu tenho certeza que todos eles, todos eles, não abriram seus corações quando vieram as, os problemas da cabeça estão guardando e ontem eu estava conversando com uma pessoa e eu falei, olha a amargura tem tirado milhares de pessoas da igreja, amargura e quando as pessoas saem das igrejas elas falam assim, estou falando de, de experiência nossa de gabinete as pessoas chegam falam para nós assim, o meu tempo acabou aqui mas quando ela fala meu tempo acabou, ela solta uma enxurrada de coisas que ela estava guardando durante esse tempo todo uma amargura horrível. Né? O fel só é, é exalado de dentro da boca dessa pessoa. Esse fel estava guardado há anos. Essa amargura estava lá escondida há anos. Mas ela tenta, até na hora de sair da igreja, ela fala isso: ela tenta colocar panos quentes nos seus sentimentos. E ela fala assim: "O meu tempo acabou". Hoje quando quando falo tempo, meu tempo acabou na igreja, eu entendo assim: você está escondendo as suas decepções. Nós vamos aprofundar nisso, meu irmão, sobre a igreja local. Nós vamos aprofundar nisso aí. Hoje é só uma introdução. Mas eu vou já falar uma coisa para você. Se Deus te coloca numa igreja local, você só sai daquela igreja local para um chamado específico, para cumprir um chamado específico. Você só sai para ser enviado pelo ministério da igreja local. Esse negócio de meu tempo acabou, isso é desculpa. Isso é desculpa de quem não quer espremer a ferida, não quer espremer o pus, não quer espremer, expor o tumor que está lá dentro, só crescendo, só crescendo, só crescendo. Se a igreja não faz falta para você, se você consegue ficar é, sem vir ao culto, a não ser que você tenha uma necessidade, eu não sou radical, se você trabalha, se você estuda, se você está doente, você tem justificativa, mas fora isso, não. Não. Se você não sente falta dos irmãos na igreja e você consegue ficar sem vir à igreja em um culto, em, tem, nós temos aqui vários cultos semanais, mas se você consegue passar uma semana sem nenhum motivo e, e não vem e não sente falta dos irmãos, você está num processo de esfriamento. Eu sei que tem algumas pessoas que estão rangindo os dentes agora com muita raiva de mim, não tem problema se essa raiva que você tem de mim agora fizer você acordar tá bom mas é isso mesmo você sente falta do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos dos seus tios, dos seus primos se você é normal você sente agora como que você não, não sente falta dos irmãos da fé então, meu irmão, quando você está aí, é, já, já se maquinando na sua cabeça, o que você vai fazer para falar que você está saindo da igreja? A igreja é livre, você pode entrar e sair. A igreja, meu irmão, as portas da igreja, elas sempre estão abertas. Para entrar e sair, todo tipo de gente, a qualquer momento. Mas algumas pessoas, especificamente, Deus colocou naquela comunidade local com uma missão específica. E essa pessoa que tem uma missão específica, normalmente, ela vai entrar mais profundamente na igreja. Vai conhecer mais pessoas, ela vai se envolver mais com os ministérios, ela vai se envolver mais com tudo na igreja. E a tendência de pessoas que se envolvem com as coisas da igreja, é de ter muitas situações que vão ser desagradadas. Assim como na sua casa. Você ama a comida da sua mãe. Mas tem alguma coisa que sua mãe faz de comida que você não gosta. Fala a verdade. Tem algumas coisas que a mãe da gente faz de comida que você fala, não, isso aqui eu não gosto. Vou, ah, vou sair da minha casa. Ah, eu vou abandonar minha mãe porque ela faz comida que eu não gosto. Ah, me ajuda aí, né, meu? Tem coisa dentro da sua casa que você não gosta, da sua família. Ou, ou não é? Estou inventando, falando bobagem. E aí você fala assim, ah, chegou o meu tempo, meu irmão. Chegou o tempo de eu sair dessa família, porque essa família tem coisas que não me agradam. Quando você pensa em igreja, quando você ouve a palavra igreja, o que é que vem à sua mente? Quando você pensa em igreja, quando você ouve a palavra igreja, igreja para você é lugar de quê? fofoca, mentira, falsidade, hipocrisia, abuso, exploração, é isso que vem na sua cabeça? Para muitos é meu irmão, seja sincero, para muitos é, e igreja é um lugar de sinceridade, Jesus pegava pesado com os fariseus, por quê? Porque os fariseus eram hipócritas, porque eles escondiam a realidade dos seus sentimentos e do seu coração, e aqui nessa igreja, nós estamos ensinando a, a, de, há seis anos, nós estamos ensinando. Ninguém aqui é super-homem, eu não sou super-homem, eu tenho meus problemas, eu tenho as minhas falhas, a minha esposa tem, as minhas filhas tem, todos nós que estamos aqui não somos super homens nós somos homens e mulheres sujeitos a qualquer tentação e a qualquer tipo de pecado e problema. Eu não sei se você já ouviu algum pastor falar isso, provavelmente falou, mas eu estou falando para você. Eu sou homem como você, eu enfrento problemas como você enfrenta. Eu estou aqui na frente por causa do chamado que Deus me deu, pela misericórdia dEle. Se Deus tirar a graça dEle da minha vida, não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada. Então nós estamos aqui como homens e mulheres... sujeitos, com problemas... os nossos pés são pés de barro... se você olhar o pé é de barro... o pé não é de ouro não... Então nós estamos aqui... querendo fazer a vontade de Deus... e assim nós vamos continuar... igreja não é lugar de gente perfeita... o único lugar de gente perfeita... irmão, vai ser no céu... e é para lá que nós queremos ir... nós queremos chegar lá... não é? nós estamos aqui peregrinando... Fazendo de tudo que nós podemos fazer para chegar no céu. E eu não quero chegar no céu sozinho, porque céu não é lugar de gente solitária. Céu é lugar de multidão. E se você tem fobia de multidão, se você tem problema com gente hoje, se você tem medo de gente, se você não gosta de conversar com gente você não gosta de estar com gente, então presta muita atenção e comece a fazer uma, uma avaliação da sua vida se o céu é o seu lugar. Porque o céu é lugar de multidão. Vai ter uma grande multidão no céu. E se você tem fobia de multidão, meu irmão, faça um exame, um autoexame da sua fé. E aí... Eu, eu que tive depressão eu que tive é, ansiedade eu tive síndrome do pânico eu sei que neste momento nós não queremos gente mas isso é um sinal de que? não querer estar com gente não querer estar junto com pessoas significa o que? doença vamos tratar a doença então se você tem pânico de ter gente, tem pânico de reunião tem pânico de célula tem pânico de culto meu irmão você está doente. Vamos tratar a sua doença. Igreja é essencial? Igreja é lugar de quê? 1 Coríntios capítulo 12. O quadro da igreja é horrível. O quadro da igreja é horrível. Eu falo igreja de modo geral, nós acabamos de falar de, de 42 milhões de pessoas são evangélicas no Brasil. Mas desses 42 milhões de pessoas evangélicas no Brasil, 9 milhões estão fora da igreja. O quadro é horrível, a cena é traumatizante. Significa que de 4 pessoas evangélicas, uma está fora da igreja. E isso, meu irmão, isso não foi por causa da pandemia. Essa situação está sendo já, é, já está sendo preocupante antes da pandemia. Esses estudos começaram, esses assuntos começaram a surgir na igreja antes da pandemia. A pandemia somente agravou a situação. É bom falar sobre isso. A pandemia, na realidade, ela simplesmente aflorou alguns desejos do coração de muitos de nós, de ficar isolado mesmo, de ficar confortavelmente no sofá da sua casa. A pandemia, entre aspas, legitimou o seu desejo de não estar na igreja. Hoje, as pessoas estão em casa legitimadas pela pandemia, legitimadas pela, é, é, como é que chama essa ação aí? Da, é, é, dos cuidados sanitários. Você está em casa hoje, insistindo em ficar em casa, legitimado por uma ação do governo, governo municipal, estadual e federal. Então a sua consciência, você se sente um pouco mais aliviado na sua consciência, porque na verdade o Brasil inteiro está debaixo de uma lei de uma lei sanitária, de cuidados sanitários. Mas o seu coração já estava querendo uma oportunidade para estar fora da igreja? antes da pandemia, vocês estão entendendo isso irmãos? e graças a Deus, alguns já estão voltando, né? alguns já tomaram segunda dose, alguns já tomaram até terceira dose, estão voltando, e a maioria desses que estão voltando, eram aqueles que mandavam mensagem pelo whatsapp, falando, pastor, eu estou com saudade, pastor, eu estou só esperando a vacina, eram pessoas que sempre deram satisfação, da sua ausência na igreja, hoje elas estão aqui já de volta agora aqueles que sempre estavam assim, falando eu sou igreja aqui dentro da minha casa eu não preciso de igreja eu posso cultuar a Deus aqui, eu posso orar aqui eu posso adorar aqui, você pode fazer tudo isso em casa, mas uma coisa você não pode você não pode ter comunhão com você mesmo e uma das coisas que estar em casa rouba de você é a comunhão com outro ser humano não dá para você falar, se chegar no espelho e falar assim, a paz do Senhor, meu irmão, tudo bem? Como você está hoje? Ah, que bom que você está aqui presente, faça face a face nós dois. E dá um beijo nele, dá um abraço. Não, não dá para fazer isso no espelho, meu irmão. Não dá para você ter comunhão com você mesmo dentro de casa. E a sua comunhão com Deus, ah, mas minha comunhão com Deus não tem nada a ver com a comunhão com o irmão. Tem sim. Estuda as escrituras para você ver que tem. Deus criou o homem, olha, tanto tem, que lá no começo já teve uma, um grande exemplo disso, uma grande demonstração disso. Deus criou o homem, depois que ele criou o homem, ele falou o que para o homem? Vamos ver se você sabe, conhece a Bíblia. O que, é que ele falou? Todo mundo tem certeza disso? Não é bom que o homem esteja? Está escrito isso na sua Bíblia? Então, qual que é a revelação disso? Hein? Não é bom que o homem esteja só. Qual é a revelação dessa palavra? Que não é bom que o homem esteja só, gente. Essa é a grande revelação. Não é bom que o homem esteja só. O homem não foi criado para estar sozinho. O homem precisa estar junto com outras pessoas. Lá em Provérbios fala assim: o solitário, minha cabeça está ficando muito abençoada. O solitário busca os seus próprios interesses e se insurgem contra a sua, contra a verdadeira sabedoria. O solitário busca o seu próprio interesse e se levanta contra a verdadeira sabedoria a verdadeira sabedoria foi manifestada no jardim do Éden quando Deus falou para o homem que era a sua imagem e semelhança presta bem atenção nisso o homem ser a imagem e semelhança de Deus não, não isola o homem do outro ser humano porque tem alguns crentes aí mais crentes que Jesus que fala assim: para mim, é é, eu estou satisfeito em ser a imagem e semelhança de Deus. Eu estou com o Senhor e eu não preciso de mais ninguém. Se fosse suficiente o um homem ser criado em imagem e semelhança de Deus, Deus não colocaria uma outra pessoa do lado do homem. Ele, mesmo o homem sendo a sua imagem e semelhança, Deus falou para o homem: não é bom que você esteja só. Então o solitário está se levantando contra a verdadeira sabedoria. E qual é a verdadeira sabedoria? Que o homem não pode ficar sozinho. Que o homem não é um ser solitário. O homem é um ser solidário e não solitário. E a solidariedade é algo que nasce no coração de Deus. E o homem só pode ser solidário ao outro homem. Um ser humano só é solidário a outro ser humano. Não existe solidariedade com as paredes, com outras coisas. A solidariedade é manifestada para outro homem, para outro ser humano. Então, o solitário busca o seu próprio interesse, ele só pensa nele, ele só quer saber dele, ele só olha para a barriga dele, ele só olha para o umbigo dele, é o meu desejo, é o meu interesse, são os meus sentimentos, são os meus pensamentos, é a minha opinião, é o meu carro, é o meu dinheiro, é a minha casa, é a minha família... E ele não pensa em mais ninguém. E quando ele vive assim, ele vive se levantando contra a verdadeira sabedoria que é a comunhão, a comunidade. Isso é o princípio de tudo, irmãos. Eu não estou inventando nada, eu estou falando das escrituras. Eu estou falando de Gênesis estou falando de Gênesis Gênesis é o começo Gênesis é o princípio então vamos lá para Coríntios primeiro né? Coríntios 12 a partir do verso 12 primeiro Coríntios 12, 12 já li, já li, já li e vou ler, e vou ler, e vou ler de novo porque assim como o corpo é um o corpo é? e tem muitos membros o corpo tem quantos membros? Muitos, e todos os membros sendo muitos, o corpo é um, muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, um corpo com muitos membros, mas todos esses membros, como é que os membros serão um só corpo? Como que um, os membros podem ser um só corpo? Me, me fala mais uma revelação, mais uma revelação, o, os membros serão um só corpo, quando o quê? Quando eles estiverem? Juntos. Juntos. Ligados, unidos. O apóstolo Paulo, um homem sábio, um homem inteligente, um alto padrão de conhecimento, ele trouxe uma das formas mais simples que existe para explicar, o mistério da igreja o mistério do corpo de Cristo um corpo com muitos membros, mas esses, esses membros são um corpo quando eles estiverem juntos vamos continuar mas agora Deus colocou os membros Deus colocou o que? onde? onde? Lê a Bíblia aí. Deus colocou os membros onde? No corpo. Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Seu nariz está aqui, bem aqui, porque Deus quis. Não adianta você falar assim, ah Deus, isso é muito mais legal se o nariz fosse aqui. não meu irmão, Deus colocou o nariz aqui porque ele quis ah, mas a orelha eu acho que a orelha ia ficar mais legal se ela fosse aqui não meu irmão, a orelha está aqui porque Deus quis colocar a orelha aqui é Deus que coloca ah, fulano de tal está em tal posição na igreja ele está em tal posição na igreja porque Deus quis Deus quis é Deus que coloca não é isso que está escrito aqui? Deus colocou, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis, e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim pois, há muitos membros, mas um corpo, há muitos membros, mas um corpo, ou seja... Ele podia falar, se a gente pensasse como alguns estão pensando, que cada membro é um corpo. E quando você falar assim, quando você fala eu sou igreja, você está falando que você membro é um corpo. Você está contradizendo o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele falou, há muitos membros, mas só, só tem um corpo. Ou seja, os membros eles fazem parte de um corpo. Um membro não é um corpo. Um membro isolado não é um corpo. Um membro unido se torna um corpo. Um membro isolado não é a igreja. O um membro unido, ele se torna igreja. Um membro isolado é parte do corpo. Mas o corpo só é corpo de Cristo quando ele está unido. Assim pois, verso 20. Assim pois. Há muitos membros, mas um corpo Muitos membros e um corpo Significa, membro não é corpo Membro Só é corpo no corpo Ora Vós sois Corpo de Cristo Ele está falando assim Vós Tem algum professor de português aqui? Algum professor de português? Não? Nem aposentado? mas então mas nós sabemos né mais ou menos voz é o que voz, é voz é plural voz é plural de tu tu é o que é você então ele não está falando para você ele está falando para um plural de tu ele está falando para vocês. Vocês são corpo de Cristo. Ele não falou você é corpo de Cristo. Ele está falando vocês são corpo de Cristo. Ou não está escrito na sua Bíblia isso? Ora, vós sois corpo de Cristo. E seus membros, e seus membros, o que está escrito aí? E seus membros, em particular. Então em particular você é o que Membro. Em particular você é membro. Você é dele membro. Mas você não é corpo separado. É isso, irmão. Igreja, o que é igreja? Igreja, no sentido genérico e religioso, tem várias concepções. Em primeiro lugar, igreja se refere, presta atenção, igreja se refere ao conjunto, a uma reunião, a uma congregação ou assembleia de cristãos igreja pode, você pode chamar igreja universal que é composta por todos os cristãos de todos os tempos e lugares então igreja é uma composição de gente igreja pode designar um conjunto particular de cristãos de uma localidade que nós chamamos de que? igreja local é, é, mas é sempre em um conjunto. Igreja é um conjunto de cristãos de uma cidade ou localidade. E Paulo, gente, é só ler a Bíblia que não tem discussão nenhuma. Paulo, escreve, Paulo escrevia assim: a, a carta à igreja que está em Corinto. Carta de Paulo à igreja que está em Roma. Carta de Paulo à igreja que está em Tessalônica. Carta de Paulo à igreja que está em Éfeso São as igrejas locais São as igrejas que estavam reunindo naquela cidade Qual que é o seu problema com a igreja, meu irmão? Qual que é o seu problema com a reunião? E, e naquela época não tinha WhatsApp, não tinha YouTube, não tinha, não tinha nada disso Tinha o quê? Eles se reuniam para ler as cartas de Paulo não tinha Bíblia, o Novo Testamento não tinha o Novo Testamento ainda, eles se reuniam para ler uma carta, Paulo escreveu uma carta e eles se reuniam para adorar a Deus e a igreja, leia a história da igreja primitiva, você vai aprender o que? a igreja se reunia no primeiro dia da semana que é o domingo e eles, eles reuniam todo domingo eles estavam reunidos para, para orar para ler a Bíblia, para partir o pão, ler a Bíblia não para ler a carta de Paulo e depois outros escritos que foram aparecendo até que se formou o cânon do Novo Testamento que é o que nós chamamos hoje de Novo Testamento, mas por muitos anos eles estavam estudando as cartas que Paulo escrevia essas cartas eram lidas juntos a ceia do Senhor era tomada, era celebrada juntos tanto que o Paulo quebrou lá na igreja de Corinto a ceia que nós lemos aqui, todo domingo de ceia que nós lemos assim, é... Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão ou beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. nesse contexto que nós usamos todo domingo de ceia no contexto deles de, de reunirem para celebrar, o pau quebrou então meu irmão, sempre vai ter problema onde tem gente se você quiser sair de uma igreja para ir para outra, porque nessa igreja que você está tem problema, quando você chegar lá, você causou um grande problema porque você é um grande problema nós somos um grande problema eu sou um grande problema. E se eu, como sendo um grande problema, não deixo as pessoas me ajudarem nos meus, nos meus grandes problemas, eu vou levar problema para onde eu for. É simples assim. A igreja de Corinto tinha um problemão. Eles não tinham comunhão sincera um com o outro. Eles comiam na frente um do outro. Eles deixavam o outro sem nada. Era isso que Paulo estava criticando, Paulo estava julgando, Paulo estava trazendo juízo. Era nisso, nessa confusão que teve lá com eles. E uma outra confusão que tinha muito na igreja de Corinto sabe o que, que era? Era o uso de dons espirituais. O sujeito falava em língua mais do que outro, o outro, outro queria profetizar mais do que o outro. Até com dons espirituais eles arrumavam confusão. Olha isso. Você ia para uma igreja dessa? A igreja é isso. Conseguiram arrumar confusão até com donos espirituais. Lá na igreja de Corinto tinha um problema com, com, com divisão. Ó oh, Paulo, 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 lá na igreja de Corinto tem, tem problema, tem divisão. Eles estão falando lá, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou do pastor Rogério, eu sou do pastor Renato, eu sou da pastora Sandra, eu sou do pastor Ramon, eu sou da pastora Alexandra, mesma coisa. Oh, quem está pregando hoje é o Pastor Rogério? Porque se não for o Pastor Rogério, eu não vou no culto. Sério? Vocês estão tá achando que eu estou brincando? Estou falando sério. Quem está pregando hoje é o Pastor Rogério ou não? Se não for ele, eu não vou. Você, está, você não está discernindo o corpo. O dia que não é o Pastor Rogério que está na igreja, a igreja está vazia. Eu não sou ídolo de ninguém não sou ídolo de ninguém se eu ficar sem usar desodorante vou feder se eu não escovar dente vai dar bafo eu estou falando sério gente e se tem uma coisa que, que dói no nosso coração é de não poder viajar porque nós sabemos que quando nós viajamos a igreja fica vazia isso não agrada a gente eu estou falando a verdade de gente que mandou mensagem para mim falando, perguntando quem ia pregar porque se não fosse eu ele não viria isso não, isso não agrada a gente nós estamos aqui não por causa de pessoas nós estamos aqui não por causa de celebridade porque aqui não tem celebridade nenhuma nós estamos aqui por causa de Jesus e Jesus está em qualquer um que estiver aqui nesse púlpito pregando. Qualquer um que estiver nesse púlpito pregando. Jesus pode usar qualquer um de vocês para pregar aqui. Sabia disso? É só você se colocar nas mãos dele. Só isso. Qualquer um de vocês pode pregar aqui nesse púlpito. Pode. É só você ter a sua vida no altar do Senhor. Ser sincero não é ser perfeito, porque não tem perfeito nenhum aqui, é só ser sincero e se entregar nas mãos do Senhor, que você pode ser usado por Ele. Então, tem até isso na igreja de Corinto, e tem isso na igreja do Planalto também, não é só no Corinto não. Igreja pode ser uma denominação de cristãos fiéis, que juntos formam uma comunidade ligada, pelos mesmos laços de doutrina de fé, e submissos a uma determinada liderança local ou mundial. Igreja é um des desdobramento histórico, que pode designar uma instituição organizada, formal e civil, separada ou não do Estado, dependendo do país e da época. Igreja, pode se referir ao prédio de reunião e culto cristão por extensão da igreja enquanto pessoas congregam naquele local porque esse templo aqui vazio esse galpão vazio com a placa de igreja Batista da Lagoinha se ele estiver vazio ele não é uma igreja, ele é só um local de reunião, com uma placa escrito igreja Batista da Lagoinha mas isso aqui só vai se tornar uma igreja quando nós estivermos aqui dentro A igreja pode se referir ao prédio de reunião e culto cristão, por extensão da igreja enquanto pessoas congregam naquele local. Todas essas acepções do termo igreja, dentro do cristianismo, são usadas, normalmente, nos diferentes ramos e denominações. Por isso, irmãos, nós lemos, Salmo 133. Como é bom e agradável, quando os irmãos convivem em união. Como é bom e agradável, quando os irmãos convivem. Conviver significa viver juntos. Conviver significa comer juntos. Conviver significa estar juntos. Isso é convívio. Quando os irmãos convivem de uma forma unida, quando, e isso não significa uniformidade, não significa que nós precisamos vestir iguais, cortar o nosso cabelo igual, falar igual, ser igual, não tem nada a ver com isso. Conviver significa, nós vivemos juntos em torno de uma, de, de, um, de um alvo, de um propósito. Conviver significa, conviver unido significa ter, a mesma intenção, ter o mesmo alvo, e o nosso alvo deve ser Cristo o nosso alvo deve ser a eternidade nós estamos aqui para chegar na eternidade é isso que é conviver e quando ele fala, quando os irmãos convivem em união, isso é bom e agradável viver em união conviver em união é bom e agradável e aí ele traz uma comparação, e a comparação é, é como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de arão, até a gola das suas vestes, viver com, conviver juntos em união, é bom e agradável, e é como esse óleo, e esse óleo é precioso, ele está falando do óleo que eles usavam ali para a unção, o óleo que eles usavam para cura e para unção, essa unção era a separação dos ministros, separação dos sacerdotes, era um óleo especificamente separado, preparado para abençoar, para liberar o ministério era um óleo separado e preparado especificamente para o serviço do ministério, o serviço do chamado. E ele falou, quando os irmãos estão convivendo juntos, em união, é como esse óleo. E a outra comparação que ele traz, também é como o orvalho do irmão, quando desce sobre os montes de Sião... Ele fala, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Quando nós irmãos estamos convivendo juntos, e nós só podemos conviver juntos onde irmãos? Como é que eu posso conviver, como é que eu posso encontrar de uma só vez com a Heloísa, com o Beto, com a Ana Paula, com Elídio, com a Silvânia, com a Sandra, com o Júnior, com a Regiane, com o Atos, com a Márcia, com a... a Vitória, com a Patrícia, com o Paulo, com a Priscila, com o Nicolas, com, com o Jeff, com a Rose, Rosileia, Rosileia voltou hoje, ela voltou hoje, está aqui conosco irmãos, mas ela estava sempre mandando a mensagem, pastor estou querendo voltar, estou só esperando a vacina, e ela tomou vacina, hoje ela está aí conosco, glória a Deus, quando, quando é que nós podemos estar juntos? Onde é que nós podemos estar juntos, irmãos? Quando nós estamos no culto, quando nós estamos na celebração, não tem mistério nenhum em nada. Não sei para que tanta confusão, tanta briga, não sei por que isso. Esse óleo, esse, esse orvalho do irmão, olha, olha, presta atenção no que ele está falando, irmãos ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre, ali onde? O Senhor concede a sua a bênção da vida para sempre onde? Onde? Na reunião dos santos, no convívio entre os irmãos, a bênção do Senhor, a bênção da vida está derramada na congregação dos santos, a Laurinha um milagre de Deus, quando a Laurinha nasceu e, e não saiu do CTI, e nós ouvimos o testemunho, a bênção de Deus, a bênção da cura esteve na vida da Laurinha, porque os pais da Laurinha trouxeram o problema da Laurinha para a igreja. A igreja do Senhor ficou sabendo e a igreja do Senhor orou pela Laurinha, e a bênção da vida foi derramada sobre a vida da Laurinha. A bênção do Senhor é ordenada quando existe a união dos santos. Nós precisamos entender isso e deixar isso entrar no nosso coração. Deus ordena a sua bênção onde o povo está convivendo juntos no corpo de Cristo em união. Infelizmente, quando as pessoas entram em problemas, sejam problemas emocionais, sejam problemas físicos, a primeira coisa que elas fazem é se isolar. Elas ficam em casa. Ah, não vou mais para a igreja. Está com problema financeiro? Ah, não vou mais para a igreja. Está com problema na família? Ah, não vou mais para a igreja. Qualquer problema que a pessoa enfrenta, ela, ela exclui a bênção da igreja da vida dela. É porque não entende... E aí depois tem coragem de falar assim, igreja é essencial. Para você não, meu irmão. Para você não é essencial. Porque se, se fosse essencial para você, qualquer problema que batesse na sua porta, você ia correr para a igreja. Você está com um problema financeiro? A igreja pode te ajudar. Jesus ele resolveu um problema grande com a igreja dele. Jesus tinha uma igreja hoje nós somos a igreja dele mas quando ele esteve aqui na terra, ele tinha uma igreja também e, nessa, e essa igreja de Jesus tinha cinco mil homens num dia reunidos, fora as mulheres e crianças e eles estavam com um grande problema lá sabe qual era o problema? não tinha comida mas tinha um menino ali naquela igreja que ele fez uma economia e ele guardou com ele cinco pães e dois peixinhos lembra dessa história? no meio daquela congregação de cinco mil homens fora as mulheres e crianças tinha um menininho que tinha cinco pães e dois peixinhos, as economias daquele menino aí Jesus, os discípulos vieram para Jesus falaram, Jesus, nós estamos com um problema grave vamos liberar esse povo aí porque eles não têm o que comer e aí Jesus né, usa daquela bênção, daquela compaixão daquela misericórdia e fala assim ó oh, Introduz aí no meio do povo, vai lá ver o que, é que tem lá, deve ter alguma bênção em algum lugar aí, deve ter alguma semente em algum lugar aí, vai lá, olha lá, busca uma semente, aí tinha esse menininho lá, com uma poupançazinha de cinco pães e dois peixes, estava lá, mas a economia dele lá no embornalzinho, tinha cinco pães e dois peixes, aí vem os discípulos de novo né, Ah, Jesus, tem aqui um menino com cinco pães e dois peixes, mas o que é isso para tanta gente? olha o demônio, tem um irmão lá com uma bênção nas mãos, e ele fala, mas tem aqui, mas o que, que é isso para esse tanto de gente? Isso não vai dar para nada, eles estavam na igreja de Jesus, aí Jesus pega aquilo, aquela semente, ele ora ao Pai, agradece ao Pai, e toda a multidão é alimentada, Agora, imagina se eles fossem para casa. A necessidade daquele povo foi suprida, porque eles estavam na igreja de Jesus. Eles estavam junto com Jesus. Se você está com qualquer problema, meu irmão, não é a hora de você sair da igreja e se isolar. É hora de você, mais do que nunca, procurar o corpo de Cristo. Porque é na união do corpo de Cristo, que Deus ordena a sua bênção, a bênção da vida, para sempre. Amém? Hã? Amém?
1: Deus.
0: Louvor, por favor, pode vir. O Salmo 134... Salmo 134 fala, Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Acho que é por isso que tenho, a maioria vem só à noite. Porque aqui está falando, né? Nas horas da noite, né? Não tinha culto de manhã lá, gente, por isso. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite, olha só que interessante, tinha culto na casa do Senhor, tinha reunião na casa do Senhor, eles estavam assistindo, eles estavam participando na casa do Senhor, no templo. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor, de Sião, te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. Isso era uma música que a gente cantava, né? Lá na igreja, né Luiz? No culto da segunda, principalmente, do pastor João Batista. Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assisti na casa do Senhor, nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. De Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. Salmo 135, fala assim, Aleluia, louvai ao Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus, louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores a seu nome, porque é agradável. Aleluia, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, meu irmão, tem vários versos aqui, vários nós vamos lendo aí ao longo do, das ministrações, e isso precisa entrar no nosso coração, a igreja ou ela é essencial para você, ou a igreja é uma brincadeira para você, ou a igreja é essencial ou ela é um clube é uma brincadeira que você vai quando você quiser quando você participe se você quiser se for da sua conveniência ou não isso precisa ser resolvido porque Jesus está voltando Jesus está voltando E nós precisamos estar compromissados com a obra do Senhor não é mais hora de ficar brincando de ser crente brincando de igreja, não, não dá meu irmão, não dá mais, ou nós servimos ao Senhor de todo o nosso coração, nós adoramos ao Senhor de todo o nosso coração, e nós buscamos estar junto com os irmãos de todo o nosso coração, ou, já era, vamos ficar de pé?
1: Recebi um novo coração do Pai Coração regenerado, coração transformado Coração que é inspirado por Jesus Como fruto deste novo coração Eu dou clara a paz de Cristo Te abençoe, meu irmão Preciosa é a nossa comunhão Somos corpo Assim bem ajustado Ligados, unidos, vivendo em amor na família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, refletando
0: a glória do
1: Senhor na família, vivendo compromisso.
0: sendo impedidos de realmente entender que igreja é essencial, que o convívio é essencial, eu sei disso, a gente sabe disso, mas isso não pode impedir você de cantar isso com verdade, alguns de nós cantamos isso entre os dentes, porque não é a realidade nossa, essa música aqui não é a realidade de muitos de nós, nós não vivemos como se nós precisamos do irmão. Se a gente pudesse cantar melhor, a gente cantaria assim Eu não preciso de você Terrível, irmão não É, meu irmão Eu não preciso de você Muitos de nós vivem como se nós não precisássemos de ninguém Então essa música para nós é uma grande mentira Vamos colocar os pingos nos is você está cantando da boca para fora e alguns nem cantando tão e alguns cantando entre os dentes, porque não é a sua realidade de falar eu preciso de ti querido irmão você está com vontade de falar outra coisa agora mas isso não pode te impedir irmãos de ir para o céu isso não pode te impedir para a eternidade então se, se você precisa quebrar alguns, 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 amar, algumas amarguras algumas frustrações alguns inconvenientes algumas situações na sua vida nós vamos continuar cantando isso aqui até que isso seja uma verdade para todos nós então você precisa sair do seu lugar vir aqui para frente quebrar essa, esse orgulho essa soberba, essa independência essa autonomia esse medo, essa amargura sai do seu lugar e venha aqui vamos cantar juntos e vamos orar juntos para que realmente a bênção do Senhor seja ordenada sobre as nossas vidas para sempre então vem pra cá, vem pra frente.
1: Recebi um novo coração do Pai Coração regenerado, coração transformado Como fruto deste novo coração Eu declaro a paz de Cristo Te abençoo, meu irmão Preciosa é a nossa comunhão Somos corpos Assim bem ajustados Totalmente Uma família Sem qualquer falsidade Vivendo a verdade Expressando A glória do Senhor na família Vivendo o compromisso Do grande amor de Cristo Eu preciso
0: O detalhe é o seguinte, pode ser que não seja o seu problema com outras pessoas, pode ser que não seja esse seu problema.